0: Esto
1: es La Pelota, Siempre al Vas. Un podcast donde lo grave no es tan grave. I'm
0: gonna put on a iron shirt.
1: Temporada 1.
0: Episodio 4.
1: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast La Pelota Siempre al Bass. Episodio número 4 de este podcast del instrumento que más nos gusta en revista Cool Ruler, que es el bajo. Y hoy tenemos no solo un tema que está muy ligado al bajo, sino un especialista... Del, del bass del rey argentino como lo es Mato Quintana, Mato Fayabinghi. ¿Cómo andas Mato?
2: Excelente hermano, ahí. Gracias por la invitación y por la buena vibración siempre.
1: Qué grande, te viniste con, con todo el equipo técnico para tirar un par de lujos.
2: Claro, siempre, vamos a reírnos, esa es la idea.
1: Como comentaba recién, eh, el tópico de hoy está muy ligado a la música jamaiquina, pero también a otros estilos. Eh, me refiero particularmente, bueno, en Jamaica se conocen como backing bands, pero en otros géneros claro. pueden ser los sesionistas, las bandas de estudio. ¿Cómo le explicaremos a alguien que por ahí no está muy ligado a la industria musical? O sea, simplemente escucha las canciones y no sabe todo el tema bueno, de la producción. Bueno, ¿Qué bueno. es una backing band?
2: Ahí vamos a ir a una gran diferencia. ¿Por qué la backing band es backing band? ¿Y por qué el sesionista? Es sesionista. O sea, un sesionista es el tipo que toca con, no sé, alguno de estos artistas de acá, de Argentina, interpreta lo que tiene que hacer y hace eso y listo, ya está. Uh -huh. Es una cosa más estéril, ¿viste? O sea, una cosa es, es ser sesionista y ser músico de Patricia Sosa, ponerles con el máximo los respetos y todo, que tienen que hacer lo que tienen que hacer para ella y listo, y otra cosa es ser una backing band. Una backing band tiene una cuestión que es la personalidad. Y mi banda se llama Los Guardianes de Gregory, uh -huh. por Gregory Isaac. Y Gregory Isaac trabajó con varios artistas y con dos grandes backing band, que son la Taxi Gun, que son Sly and Robbie, y la Ruth Raditz, que es Flava Hall con Style Scott y, y toda la, la Raditz. Y, y vos veías un show de ellos, que lo pueden ver en, en YouTube, hay un montón de shows, y vos ves un show de Gregory Isa con Sly and Robbie, y por más que hagan los mismos temas, o sea, la misma música, que lo haría con la Raditz, suena de una manera, y, y con la Raditz suena de otra, ¿por qué? Porque la backing band es eso, es una backing band, vos la elegís por el audio que tienen vos la elegís por la presencia que tienen no solo porque tocan el instrumento bien y tocan lo que lo que tienen que tocar, eh, es como que sí, vos escuchás Niners tocado por Sly and Robbie y escuchás Niners tocado por Flava Holt y Style Scott y suenan igual pero distinto la backing band tiene nombre. Los sesionistas son solo sesionistas que van a sesionar para un evento y puede ser un día un espectáculo de folclore en, en no sé en el Festival de la Mayonesa de Oliva y, y otro día están tocando con una banda de, de hard rock ahí en un bar.
1: Claro, y son piezas intercambiables, digamos, los sesionistas. En cambio, la backing es casi que una, es una formación la, la, estable.
2: La backing es una formación y es eso. Uh -huh. Vos elegiste un sonido, vos elegiste un audio. Viste, vos recién nombraste las bandas de estudio. Estudio uh -huh. One, que es el estudio fundación de, de Jamaica, ¿me hay otros también, pero bla. vamos a nombrar uno, porque sí. si no podemos hablar las siete horas. Tenía a los Root Raditz, a la Taxi Gang, a los Agrobators, Tenía los Scatalites, o sea, tenía muchas bandas de, de, de estudio de ellos. Pero ¿qué pasaba? Ahí venía un tipo que era el productor y decía, sabes qué? Yo para producir este cantante quiero este audio, el de esta banda. Entonces elegía esa backing band porque tenía esa presencia que necesitaban. Yendo a un caso con mucho respeto, lo voy a decir, que es algo que eh, poner yo trato de emular con mi banda. Con Fede lo pensamos de esa manera, o sea, que viene un cantante que en su momento fue el Bayano, en otro momento es Rey, en otro momento es el Chelo y que nos se elijan porque nosotros tenemos nuestro audio eh, y eso es propio lo que significaría ser una backing band. Bien. ¿Entendés? Y por eso también es que uno tiene que separar lo que es Jamaica del resto del mundo.
1: Bueno, mira, vos, vos que me decías recién de las formaciones a mí se me vino a la mente muy rápido para traerle a algún ejemplo más local. El tango era conocido por sus orquestas típicas, que si bien claro. intercambiaban músicos, eh, en general eran las mismas formaciones, con un mismo bajo la batuta de un director, y lo que iban cambiando, obviamente, eran la, la, las grandes voces que eran acompañadas por estas bandas.
2: Exact, exactamente. Mira, pusiste un ejemplo muy bueno. Uh -huh. Lo tenías eh, a un maestro, un, un organizador de la banda, que le daba ese perfil. A, a su orquesta de tango y otro le daba otro perfil exaltaba ciertas ciertos instrumentos, por ahí uno usaba más el bandoneón, tenía más un, un plano más alto el bandoneón en el otro tenía por ahí un, una cuestión más preponderante, otro estilo de instrumento uh -huh. eh, entonces sí, claro es una cosa muy así, ponele Bastante, se podría eh, llamar hasta paralelo, creo yo. Uh
1: -huh. Retomo lo que me decías recién acerca de los guardianes de Gregory. Claro. Yo hago memoria y no recuerdo que haya una backing banda argentina, o sea, un, un proyecto en el que se dijese, bueno, ok... Vamos a armar nosotros nuestra parte instrumental con nuestro estilo y vamos a brindarle el soporte a distintos artistas, porque ustedes han grabado muchos homenajes, han, son la backing de varios cantantes en sus, en sus discos, como por ejemplo Rey. ¿Cómo describirías al sonido de los Guardian?
2: Sí, igual antes de decirte eso, te, te quiero decir que eh, yo creo que hay otra backing band uh -huh. que, que funciona como backing band y que tiene esa, ese perfil, que son los Rise and Beans. Es verdad. Los chicos de Rise and Beans tienen también ese estilo, creo yo. Y, y bueno, por eso está bueno también, ¿viste? Podemos ser dos backing band teniendo estilos distintos, ¿viste?
1: Incluso en la eh, formación. Reggae.
2: Porque. reggae. Claro, exactamente. Ellos tienen una presencia más, eh, por lo que yo escucho, ¿no? Más importante en el tema de las teclas, uh -huh. por fuera del bajo de la batería. El bajo de la batería son los jefes. ¿sí? Sí. O sea, el bajo de la batería es todo, ¿me entiendes? Siempre va a estar el bajo de la batería y como toca Dami... Y como toca el gusta es distinto a como tocamos el Gumi y yo. Uh -huh. Por eso yo te digo que eh, creo que nosotros dos, estas dos bandas, son Rise and Beans, que son buenísimos, los chicos las rompen todas. Y nosotros, los Guardianes de Gregor, y también humildemente, somos los que tenemos una formación 100% Backing Band. Hablando del tema de lo que me preguntaste, el sonido de los Guardianes, eh, eh, nuestro sonido viene muy del reggae de los 80, ¿viste? Ruth Raditz y Taxi Gang. Sí podemos tocar temas de Marley, mismo los hicimos, ponerle temas de los 70, los podemos tocar tranquilamente, sí. Pero nos caracteriza más ese estilo de audio, el, el estilo de audio más de los 80, ¿viste?
1: Y ahora que mencionaba a los chicos de Rise and Beans y ustedes, no era muy común en el Rey Argentino, el Rey Argentino ya tiene algunos años, desde los sí, 80 bien. para acá, digamos, ha crecido exponencialmente, no, no había backings, o sea, no era una... excepto claro que no excepto quizás en algún momento eh, la backing que acompañaba a DJ Nelson, eh, la hizo social Zion.
2: Bueno, eh, me equivoqué, me equivoqué. Me, Una me acabo backing. de acordar. Acabo es es de acordar. verdad, es verdad. Perdón, perdón hermanito mío Sánchez, te quiero mucho. Sí, claro, eh, Nelson siempre fue también un pionero en estas cosas, uh -huh. en este estilo. Él siempre entendió lo de los riddims y todo. Claro, bueno, y, y vos fijate, somos tres bandas que tenemos un audio completamente distinto. Uh -huh completamente distinto, es completamente distinto y, y a la vez yo creo que cualquiera de las tres bandas puede interpretar un tema de cualquier artista y que esté bueno, pero sí te va a resultar distinto, no claro. no, no es que uno va a ser mejor o peor que el otro, sino que eh, vos a escucharlo eh, con raíz ambicio y, y te va a encantar y vas a decir wow qué bueno me encantó, pero sonó de esta manera, uh -huh. vas a escuchar a los Guardianes y uy sonó de esta manera. Uy, oh, es el Zion, claro, sonaron de esta manera Lo que pasa es que nosotros venimos también de una idiosincrasia argentina De lo que es la música rioplatense y todo lo que es el rock bajón ¿viste? Y, uh -huh. y todo ese estilo de música que es muy cancionera Y muy hablar y hablar y hablar y hablar Y creo que en ese sentido nosotros como Buckingham Entendimos que va por otro lado ¿Me entendés? El estilo en sí que es el reggae El reggae argentino viene mucho de lo que es cancionero los cantantes no hacen sus canciones con 80 notas, con cambios y con esas cosas y, y son solo músicos que están interpretando una canción. No son una banda que está acompañando a un artista, viste. No son uh -huh. una backing band. Es como que funcionan como una banda de rock, ¿me entiendes? Es otra cosa. Es una Por eso es que el reggae latino ya de por sí despega mucho del de lo... reggae de raíz. Sí,
1: y con esa idiosincrasia digamos del rey argentino ¿cómo encajan ustedes digamos como backing? Eh, ¿tienen que adaptarse a lo que viene el artista a proponer o ustedes frenan la pelota y dicen mira vamos por este lado para hacer algo distinto o sea
2: no el cantante viene, el tema es uno, las notas son una, los arreglos son uno. Pero siempre que lo toquemos nosotros vamos a sonar de otra manera. Y siempre le agregamos por ahí una cosita o le quitamos alguna cosa para darle por ahí una presencia y una personalidad más nuestra. Pero eh, son sutilezas, ¿viste? que hacen a lo que es el, el audio de la banda? La verdad, que hacen al audio de la banda? Qué sé yo, por ahí, cuando fuimos a tocar con el Bahiano a, a la Metro los temas salieron al palo porque el Chabón los quería al palo y, y, y los tocamos con un ataque que, que su banda no lo toca, no hablo ni de mejor ni de, ni de peor, sino hablo de otra cosa en la versión Guardianes uh -huh. yo las bases las hice bastante distintas ¿me entendés? o sea, son las mismas bases sí, pero tienen otro toque y eso lo, sí. lo, lo metió en otra película el Chabón también, y creo que ese es el, el, el toque de las backing band, ¿me ¿entiendes?
1: Recién que hablábamos de, bueno, de que las backing bands son por ahí un instrumento dentro de estudios, vos contabas el caso de Estudio One, claro. los guardianes forman parte de un proyecto, digamos, que se llama Negril, que viene a ser como una especie de, este caso paradigmático jamaiquino, tardío en Argentina, pero yo no recuerdo un estudio que, que aparezca para grabar no temas y haya tenido su backing, digamos, estudios hay un montón, no de reggae incluso, pero
2: sin su banda que son estable. Una masa. No, no existe eso. Fede eh, fundó el estudio, Negril, y de repente, nada, el estudio lo usamos nosotros si queremos grabar lo mejor y queremos grabar las mejores cosas. Tenemos un montón de proyectos, también tenemos la libertad esa, que decir, bueno, se me ocurre algo, le, le mando un mensaje a Fede, che Fede, ¿hacemos este tema? Dale, vamos a hacerlo. A Fede se le ocurrió hacer una cosa, vamos a hacerlo. Y no hay problema, entonces nosotros estamos todo el tiempo produciendo, imaginando cosas nuevas, eh, queriendo descubrir artistas nuevos también, y acá nunca se hizo porque, porque no, porque claro. no porque no se hizo nunca, qué sé yo. Tuvimos esa suerte de poder hacerlo nosotros. Y espero que mucha gente lo, 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 lo adopte y lo puedan hacer también.
1: Exactamente. Sí, de hecho cuando ustedes aparecen como estudio, desde de, 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 de esa partida inicial a hoy, han sido una máquina de sacar discos propios de otras bandas, o sea, es una factoría musical realmente.
2: Sí, sí, la verdad que sí, eh, Fede está loco y yo estoy más loco que él también, uh -huh. y, y a veces él está más loco que yo y, y estamos así, nosotros con Fede estamos todo el tiempo produciendo.
1: Bueno, de hecho el, el primer proyecto que sacan ustedes con, dentro de Negril y el que le da, creo yo, el nombre a la banda, claro. ahí, entra entre los 10 mejores discos de, de la revista ese año y gana el premio al mejor disco del año.
2: Sí, sí, fue, fue impresionante, estuvo buenísimo. Eh, y fue un disco muy bien recibido. Uh -huh. O sea que eh, fue un disco muy bien recibido el, el tributo a Gregory. Y creo que la gente recibe muy bien la, las cosas así. Es, es mucho laburo hacer o sea, los tributos, la verdad. Uh -huh. Es muchísimo trabajo y es un trabajo no remunerado y es un trabajo de, de coordinación muy grande. Y nada, está buenísimo, pero es mucho laburo. Claro, porque para
1: el que no sepa, eh, los Guardianes de Gregory tienen varios eh, homenajes. Pasando al español, los temas que escuchamos un claro. millón de veces de las, las bandas clásicas, pero por ahí a lo mejor el que no maneja el inglés o no entiende el patuá o lo que sea, no entendía mucho el mensaje de qué quería decir las canciones. Y ustedes lo pasaron al criollo. No,
2: que, que ese trabajo es un trabajo de Fede espectacular. Uh -huh. eh, re, realmente Fede es un, un chabón muy talentoso. Eh, que, que logra también, no solo logra plasmar sus ideas muy bien, sino logra sacar cosas muy buenas de los demás. O sea, eh, Fede me exige a mí y, y hace que yo toque mejor, ¿me entendés? Ahora cuando escuchen la versión que hicimos de Country Row, uh
3: -huh. de
2: Toots, a mucha gente yo sé que no le va a gustar, porque es muy distinta al original. Y yo sé que a mucha gente le va a volar la cabeza. Hicimos una versión 100% Guardianes de Gregorio. Que 100% lleva como nuestra marca. Que también las Bucking Bands lo que hacen es buscar eso. Que, que, que vos escuches algo de ellos y vos sabes que son ellos. Es su marca, marca registrada, ¿viste?
3: Uh -huh.
2: Que yendo al tema de las Bucking Bands, pasa mucho eso. Vos sabés que hay muchísimos discos. Esta, estas Bucking Bands grandes, ellos en un año sacaban, no sé, 100 discos. Participaban en 100 discos. ¿Vos sabés lo que son 100 discos, men? Es una demencia. 80 discos cada uno, ¿me entendés? 50 discos en el 83. O sea, vos de repente decís, claro, en el 83 salió el de Ika Mouse, el de Barrington Levy, el de Ora Sandy, el de este, el del otro, el del otro, y los 20, 30 discos que no conocimos porque nunca salieron de Jamaica. O sea, imagínate todo lo que hicieron esos tipos.
1: Hay una cosa en el reggae que es bastante democrático, que, que son los readings que el cantante toma el reading y canta sobre eso y capaz tenés suyo. 150 suyo. cantantes cantando sobre la misma música, digamos, y no hay una cuestión oh, no. de derecho de autor, de nada, sino que es una cuestión cultural de, ok, se graba esto, se cede,
2: y a grabar. Sí, pero ¿sabes qué? Sabes cómo es eso? Eso es muy muy lindo, ¿no? También de lo que es la propia idiosincrasia de un pueblo. Como yo te decía, que nosotros venimos de, de una música bajón, uh -huh. rioplatense, tanguera, eh, el folclore, ¿me entendés? Que por ahí te encontrás folclore mucho más 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 alegre que esto y lo otro, pero viste siempre con otro estilo de connotación. Ellos son caribe, ¿me entendés? Uh -huh. Y la vibran de otra manera. ¿Y sabes por qué tiene tantas versiones un reading? Porque son muchos los que se suben a cantar. Pues Están todos en pedo, están todos de joda Están todos fumando hierba están Y quiero cantar yo ahora Poneme el ritmo, ese no, que me encantó Y yo tengo una canción también Y así es como de repente El Slanting debe tener cualquier cantidad De versiones Excelentes de artistas excelentes Y las que no conocemos De artistas que por ahí todavía no conocemos ¿Me entendés? Claro. Y estamos hablando del Slanting, Que es un, qué sé yo El, eh, el Stalag, ¿me entendés? Y, y a su vez, esos riddims tienen las versiones de cada backing band. Eh, lo del reggae es una cosa muy subestimada. Uh -huh. Yo apuesto mucha plata apuesto mucha plata a que no hay género y no hay país en el mundo que haya producido tanta música como Jamaica. Yo apuesto plata, ¿eh? Yo me desayuno con discos todos los días nuevos, ¿me entendés? Uh -huh. Me pasó uno, claro, hablando de backing bands... Estábamos la otra vez con Rey hablando y le, le paso yo un disco de los Víceros y le digo, Mirá lo que es esta bomba con la Raids de Backing Band. Y me dice, Sí, uh, no lo escuché nunca, me dice. Para mí es como descubrir un disco, me dice. Me dice, Y mirá el que escuchaba yo. Y lo escucho yo, y tenía la mitad era Sly and y la mitad era, era la Raditz, y también un disco que salió el otro año, una locura así, también de la misma banda de los Víceros. Y, pues, men, estos tipos sacan uno o dos discos por año. Ese intérprete solo, imagínate, y la Bucking Band. Sacaba 50 cent... Por eso te digo, lo, lo, lo de Jamaica es muy loco. Los readings los es loquísimo. Obviamente tenés los artistas canción. Eh, Bob Marley, Peter Tosh, eh, Bernie Spear, me ¿entendés? Tenés... Pero después tenés un 90% de los artistas de, de, de Jamaica que trabajan así, que trabajan haciendo discos todo el tiempo, con backing band. Si un día trabajan con una backing band y al otro día se fueron de gira con la otra porque... La anterior se iba de gira con otra banda, qué uh -huh. sé yo. Nada, demencia, una cosa que no existe, no existe acá.
0: Mm -hmm.
1: Te paro la pelota con el tema backing y pasamos un poco a lo que es el podcast más puro. ¿Cuál es tu historia claro. con el instrumento? ¿Cómo llegaste al bajo?
2: Eh, al bajo llegué porque yo primero tocaba la percusión y estaba armando una banda y no teníamos bajista. No había bajista, entonces es como que me llevó así por decantamiento. El que me enseñó a tocar el bajo que me, te, le tengo por ahí por mi casa tengo que tener las, las hojitas que me escribió eh, fue mi hermano mi mejor amigo mi compañero de toda la vida Himan Sebastián Klappenbach él fue el que me enseñó a tocar el bajo tuvimos dos tres clases una cosa así imagínate cómo eran las clases no tomando porra como desquiciado escuchando cosas y poné la mano acá poner... y no entendiendo nada. Y así empecé, y así toqué. Yo soy puramente autodidacta. Uh -huh. En un momento fui, ya ya tocando el bajo, fui a, a clases con Mariano Goldstein, sí. que era en ese momento era el bajista de, de Dancing Mood, y fui también dos meses a, a clases, porque necesitaba, viste, y como tener, pero después fui todo autodidacta, viste. Y a mí lo que me pegó la cabeza fue cuando pude ver a Family Man. Me acuerdo que, que había ido al show ese. De repente sale Family Man, suena a tocar, y, y yo sentía que me, me, me penetraba el pecho la frecuencia del bajo. Y ahí fue cuando dije, yo quiero esto para toda mi vida. Y de ahí, más, nunca dejé tocar el bajo. Llevo casi, no sé, más de 15 años, más de 16 años. Sí, 18 años me parece que toco el bajo ya. No, ¿Cuál es la
1: sensación a... que te provoca a vos el bajo? Tocar el bajo, en realidad, más que escucharlo, porque...
2: Escuchar música es una cosa y tocar música es otra cosa. Uh -huh. Tocar música te, te, es, es una conversación, es una cosa súper linda, súper divertida, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que en el momento no tomás mucha conciencia, ¿viste? Que estás haciendo música y que está bueno por ahí lo que estás haciendo. Es un disfrute total, ¿viste? La música es el idioma por sobre todo idioma, ¿viste? Es el, es el verdadero idioma universal, ¿viste? Es el arte más antiguo que puede llegar a existir, es el arte devocional, ¿me entiendes? Es, es, es lo que se tocaba para, para pedirle a Dios para pedirle a la lluvia que caiga tiene una cuestión súper espiritual la uh -huh. música o sea cuando lo estás tocando por ahí mucha cuenta no te das y estás tocando y estás fluyendo y estás como sos parte de una gran ola ¿viste? y cuando lo escuchas es, es como eteriza te eriza la piel yo, yo soy de los que me emociono con los temas uh -huh. yo es el día de hoy que yo me emociono con temas yo me emociono a mí me, me emociono hasta las lágrimas ¿qué es, temas? Es, ¿qué temas es, te
1: emocionan pero... hasta las lágrimas por ejemplo?
2: A mí, un tema que, que me moviliza un montón, un montón, es eh, Chess de Débil. Uh -huh. eh, me moviliza, lo no sé, pero me, me, me moviliza. Es me chamánico ese tema, no ¿eh? Sé, tiene que ver conmigo, ¿viste? No sé qué onda, no sé cómo explicártelo, ¿viste? Uh -huh. Después, bueno, eh, Marcus Garvey de Bernie Spear, ¿viste? Hay cualquier cantidad puedo encontrar de temas, así que... Pero si tengo que elegir tres temas para decirte, como para también seguir en la línea de la backing band, sí. te diría Change the Devil, uh -huh. con los subsetters de backing band, o sea, Family Money, y Carton Barrett, una demencia infernal. Eh...
1: ¿Cómo es el bajo de ese tema? Vamos a analizar un poquito cada tema.
2: Mira, es muy musical, ¿viste? Las bases, las bases de, de Family Man son muy musicales, ¿viste? Uh -huh. Es como que arma los enlaces de las notas que son hermosos, ¿me entendés? Es, es eso, ¿viste? Es musical, ¿viste? Es rítmico a full, pero es musical. Después te iba a decir Sitting and Watching de Dennis Brown, que me mata la cabeza. Es un tema que me mata la cabeza. Y vos, fíjate, Robbie Shakespeare, siendo uh -huh. el alumno de Family Man, en ese tema es 100% rítmico y está como una ametralladora, viste pegándote y después como un tercer tema y alguno de Barrington te podría decir también que me mm -hmm. pega fuerte viste no sabría decirte ahora un nombre pero sí
1: tipo Black Black bien Roses. Radical
2: bien no bien, bien y más jodido yo elegiría a mí es un disco que me gusta mucho de Barrington Levy que yo siempre le digo a la gente que lo escuche porque es el disco para mí es el disco que más me gusta de reggae se llama Teach My Culture Uh -huh. De Barrington Levy. Yo creo que es el mejor disco de reggae que escuché. Que, que ese es como que más me representa a mí, ¿me entiendes? Son todos temas en menores, son todos temas jodidos, dos notas. Y no sé, Flava tocándose todo, ¿me entiendes? Es una locura ese disco. Eh, también, un disco que lo puedo escuchar, y lo puedo escuchar, y lo sigo escuchando, y lo sigo escuchando, y lo tuve en vinilo, y lo tuve en CD. Y de repente el vinilo lo regalé a una persona muy querida. Uh -huh. Dije, toma, loco, te regalo esto, tengo, necesito que lo tengas vos. También me emociona, viste los temas son, son re duros, las letras son re duras de ese, de ese disco. Uh -huh. Son jodidas, ¿viste? de Esos temas.
1: ¿Cuál es la importancia del bajo en el reggae, concretamente, la función?
2: Y el, el, el bajo en el reggae es el pegamento entre, entre las cosas, ¿viste? Uh -huh. Entre todos los instrumentos. Los rítmicos y los armónicos. El bajo es el que está haciendo la canción, ¿viste? Y eso es lo que yo destaco mucho del reggae. Y del reggae, más que nada, del 70 y del 80 en especial. ¿Te acordás la base de bajo, loco? Por ahí no sabes eh, inglés y vos lo escuchás y te acordás el tumba-tumba, así... Tumba, del bajo, ¿te lo acordás, loco? Lo puedes cantar tranquilamente. Y creo que tiene eso, ¿viste? La canción muchas veces, el bajo marca la canción, ¿viste? Es muy loco.
1: ¿Y ahí como bajista, qué es lo más importante a la hora de tocar el bajo?
2: Como bajista, a la hora de tocar el bajo, para mí lo más importante es generar una conexión. Yo genero una conexión, yo estoy como, yo cuando estoy tocando, yo estoy como muy plantado, yo sé lo que están haciendo más o menos todos, y voy como ahí, conectando con todos. Soy como un puente, ¿viste?
1: Matos, la charla increíble me parece que va a dar para una segunda edición.
2: Bueno, dale, dale, me
1: animo. Muchas gracias por sumarte bueno, a, la, a la pelota siempre al vas Siempre un gusto charlar con vos, con alguien que sabe tanto de reggae, tan est un estudioso del reggae. Así un amante, que un, 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 placer.
2: amante del reggae, un amante del reggae. Muy bien, ya, hermano,
0: man. un placer. Toda la paz, hermano. Te mando ya, un abrazo grande.